0: はい。皆さん、こんばんは。えー、最近ね、えー、ビジネス系 YouTuber とかがね、どんどんこう、更新がなくなってきたりしてますね。まあ、次のフェーズにね、移ったっていう感覚なのかなというふうにね、えー、思います。まあや、やっぱり、こう、労力をね、どんどんどんどん入れたとしても、やっぱり広告によって、左右されるっていうところが、まあ、インフルエンサーと言われる人たちはちょっとね、えー、やっぱり長くやってみてやっぱりうまくいかないというかまあ自分の思うようにいかないっていうところですかねこう広告はあくまでも YouTube 側が決めたりするというところがねアフェリエイトとかだとまあ自分のアクセス数を上げて SEO で上がってくるもしくはソーシャルメディアで告知をすることでねコンバージョンが得られるという形まあ SEO に関してはね YouTube の移行と Google の移行っていうのがねあると思うんですけどそれでもやっぱりこう再生数をね稼ぐためにいいコンテンツを作って一生懸命やった割には大したにならんっていうところがね、えー、古くなればなるほどそのコンテンツが古くなるということでねそこの部分が大きいのかなとまあ SEO の場合アフェリエイト記事の場合はねそこに入ってもらうことで、まあ、古い記事から入ってもらって新しいところに行ってくるっていうね感じなんでしょうけど YouTube はどちらかというとまあ比較的新規のものを見て後からのものを見るっていうね、えー、感じなのかなとまあその人のことを知っていればねそんなことはないと思うんですけどまるで新規の人まるでその人の名前のことも知らない人に関してはやっぱりこう YouTube がおすすめをしてくれてそこで見て気に入ってチャンネル登録をするっていう風な形ですかねでやっぱり YouTube をこう深掘りして考えてみるとそこまで悩みが深くない人が多いのかなと例えば、まあ、プリンターの使い方がわからないっていうので YouTube を見る人はまあ僕はそうなんですけどね僕は HowTo の YouTube ってすごく見るんですけど一般的に見る人たちっていうのはまあエンタメが大きいとは思うんですけどねエンタメが大きいとは思うんだけどビジネスとかねやり方とかいう部分に関してはやっぱり YouTube の方が分かりやすいですし、えー、見ててもねおわかったわかったみたいな感じになりやすい文字はどうしてもね、えー、伝える文章とかそういったものがを説明しなきゃならないですね右上のボタンがボタンをいね写真を載せてブログの場合説明しなきゃならないでも YouTube の場合はその,その言葉っていらないですよね。えー、ここのボタンですというふうに、えー、指をさせるね、そのボタンがわかるという。まあ、そういったわかりやすさとやっぱり文字、テキスト、写真とかではなかなか伝えづらいと。丁寧にね、教えてくれる人もやっぱりいるんですけど、そういう人たちが全員じゃないんで、やっぱりうん、こ,こ,ここから先がこうなるのがそこの間が分かんないよっていう風なね形になるんですよね。でも YouTube の場合はその一連の流れカットしてない限りね一連の流れっていうのは見ていけば分かるんでそこをしっかりね巻き戻したり止めたりしながら何かを作っていく。まあワードプレスを作ったりするのもね本当と YouTube あれば。丁寧に教えてくれるユーチューバーがいればねそれに従ってやっていくだけでね本当ワードプレスなんか簡単にできますからねでビジネス系とかがねどんどんこう違うところにこう行き出したというふうな形ですかね<笑>まあ行き先はどこかっていうとまあ音声コンテンツはねやっぱり、えー、また注目されつつありますよねまあ流れができるっていうことですね流れ聞きができるっていうところがねやっぱり音声の、うん、一番いいところなのかなとただこれにもね本当にもうポッドキャストでいうともう相当前からありますからねまあそれがようやくこう日本でもね、えー、クラブハウスのおかげでね注目されるコンテンツになったと、まあ、こういったものはやっぱり時代の流れなのかなっていうふうにね思いますしねまあクラブハウスにしても YouTube にしてもがっちり見たい人たちはね YouTube を見たりがっちり知りたい人たちは、まあ、テキストを見たりただどうしてもね、えー、まあ出版本もそうなんですよねどうしても著者とかチャンネル発信者の意図がねこう入ってくるんでそこをねフラットな形で自分だったらこうするっていう風なことをね見つけるのが一番早いのかなと。いうふうに思いますね。えー、だから、ね、僕も、その、昨日言ったようなね、まあ、カーシェアリングじゃないんだけど、まあ、カーシェアリングなんだけど、その、シェアリングサービスっていう部分はね、前からありますよね。でも、それと、こう、何かを重ねることでね、ちょっと変わった形にできると。まあ正,あの正式にね、リリースされればね、またお知らせしたいとは思いますけど、まあ、レンタカー事業をやるのにね、国土交通省とかに届けたりとか、いろいろまあ手続き関係もね、いろいろあるんで、まだまだ、まあ、春ぐらいにできればいいのかなというふうにはね、思っていますけど、まあ、正直ね、それでこう、めちゃくちゃ儲かるっていうものじゃないんですよね。まあどんな商売でもねそうだとは思うんですけどそこから得るものそこから次にプラスにいけるものっていうものがあるのかなとじゃあそのかかけた費用分はね回収でできるのかっていうところですよねなるべくだったら回収したいと思うし回収できなくてもねそこの部分をまあ勉強の費用として処理できるかなと。いいいう,ふうに、ねえー、思えればいいのかな、まあ、例えば車なんかは結構簡単で、えー、車を購入しました300万で買いましたそれを売ったら今度は中古市場ではどのくらいで売れるのかなっていうのもねこれ完全に調べるはずなんでじゃあ安くても200万では売れるというふうな形であればこの100万円をどういうふうに回収するかっていうことですよね。実はこれ不動産もそうなんですよ不動産の場合金額が高いんでねなかなかちょっとこう一歩足を踏み入れることがなかなか難しいんですけど不動産の場合はやっぱり500万とか1000万とか2000万とかねするんでワンルームとかになったらもっともっと安いんですけどそういったものを買ったとして例えば500万のマンションを買いましたじゃあ最低もう投げ売りした時でいくらで売れるのか最低でも300万では絶対売れますよという金額がね必ずあるんですよねでここなんですよで新築で買ったらねやっぱりもう買った瞬間に2割3割って下がるんですけどね、えー、500万で買って400万では売れるもう本当にギリギリ最悪を考えると300万で売れる250万では売れるっていうところの見切りがつけて入れつけることができれば250万を払うううんんだっていう、ね、感覚になると思うんですよね僕のビジネスの考え方って結構そこで例えば6000万で買いましたじゃあこれ叩き打った時には4000万ですじゃあまず2000万を返すのはいつになるのかという形ですよね、まあ、いきなりね全部払えるわけではないんで6000万ローンを組んで4000万のローンが残った。残るまでの期間が仮に8年かかると8年かかって 4,000 万でこっからはもう感覚的ににはプラスになるわけですよねこの辺の考え方がなかなかこうやっぱり難しい本当に売れるんだろうかっていう風にねやっぱり思ってしまうんでここが理解できるとだいぶ違うのかなっていうふうにね思いますね。で車なんかの場合はね2300万なんで。そんなにこう難しいものではないですし中古市場動くものによっては動くものがいっぱいあるんでね高いものでもね動いてますからその辺は比較的簡単にねできるのかなとまあこれまだ卓上のね話なんで本当にどうなのかっていうのはね今後もっともっと詳しく調べていかなきゃならないとは思うんですけどねまあその辺はどういう風に考えるかっていうことじゃないかなと思いますはいというわけでね今日はこの辺で終わりたいと思いますそれではまたどうしたっけ